0: Ich habe heute ähm, ausschließlich Kaffee getrunken bisher. Also wirklich ausschließlich. Ich habe noch nichts gefrühstückt sonst. noch auch kein Wasser getrunken oder so. Das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Ich weiß auch nicht.
1: Deswegen sprichst du jetzt auch schon so schnell. Ja, kann sein. <lacht> Träubchen sind ein Träumchen. So. Ach, guck, Und ich habe so hab gerade schon, schon gesagt, wie schlecht dieser Witz ist. Ich habe den vorhin schon beim Julian weggelassen. Mhm. Ja, ich ah, mach die. Du bist dir für nichts zu schade, ne? Ich mach die Witze. Ja, viel Spaß damit. Mhm. Ja. ja, klar. Mhm. Wir sind auch frisch desinfiziert. Sehr gut, ich bin Atomkernfrei. Aber den witz machst du oder was? <lacht> Na komm, jetzt äh, wollte ich
2: auf dein Niveau runter. Okay, dann sind wir doch schon angekommen. Mhm. Redebedarf, der
1: Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Reden. Stopp mal. Was, wolltest du irgendwas sagen, Tobi? Ich wollte mein
2: Mikrofon anmachen. Ach so. Wow. Ist ja, ey! Ja, und vorher war noch irgendwie zu hören mit Tobias Stein, da muss man sehr differenzieren, differenzieren und so. Und, so, ja. und heute ist äh, Fabian Schulenkorff da. Hallo. Hallo. Fabienne müssten wir eigentlich sagen, weil ja. Äh, du ja die Frauenrolle einnimmst.
1: Ich habe befürchtet, dass genau sowas
2: kommt. Ja. Ich lasse so einfach nichts zu, okay? Nee. Also wer Fabian noch nicht kennen sollte, ähm, den habt ihr diese Woche in der Frühschicht gehört. Das ist der Radio Essen Verkehrsservice für euch. <lacht>
1: oh, Und oh, ja. alles gut? <lacht> ja, jetzt. Vom ich... Fabian, wollte ich noch sagen. Darauf habe ich noch gewartet, also, ja. <lacht> Im Stadtverkehr kommt ihr. <lacht> Entschuldigung. Du sollst auch nicht immer rauchen im Studio. Immerhin, <lacht> ich, mein, ich habe es ja ausgedrückt.
2: Das ist Fabian. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Dieses herzliche Willkommensgeschenk.
1: Ja, jeder kriegt ja sein Willkommensgeschenk. Du hast uns was mitgebracht. Ja, voll geil. Ja, leckeres, gesundes. Äh, Tobi, du hast gerade schon erzählt, du hast dich diese Woche nur von, oder heute, nur von Kaffee ernährt bisher. Richtig. Ich habe Weintrauben mitgebracht. Ein bisschen was Gesundes mal. Ja. Das ist voll nett. Mhm. Schade, dass es was Gesundes ist, aber gut. Kleines Willkommensgeschenk. Ja, guck mal, man hört doch immer sonst ne? Theresa oder Angela oder so. Die mhm. haben immer auch Leckereien mitgebracht oder Larissa. Das stimmt.
0: Ich bin auch noch so assi hier reingekommen und habe direkt irgendwie ähm, rumgekackt von wegen, das sieht ja aus wie ein Buffet, weil hier drei Teller standen. Mhm. Drei Teller mit Weintrauben. Und ich dachte, hey, könnte man auch einfach in einen Teller packen, spart spült mhm. und so. Ja, erstmal ja, wir sitzen
1: ja hier 1,50 auseinander.
0: Hat aber, genau, hat aber der Fabian voll durchdacht.
2: Da hört ihr mal, wenn der Tobi wirklich echt ist, dann ist er ganz schön, ganz schön asozial. Ja. Ich weiß mich immer
0: zusammen
1: eigentlich. wenn ich durch diese Tür gehe, passiert so eine Verwandlung. Ja. Und wenn ich dann wieder rausgehe, bin ich wieder ein Asi. Ja, aber ich mag es halt, dass er so ehrlich ist und das zumindest aus eigenen Kräften ja. jetzt sogar noch erzählt. Ja, das stimmt. Nicht nur
0: differenziert, auch reflektiert. Boah. Ja, äh, Fabi, schön, dass du
2: da bist. Ähm, man Danke. hört schon, du... Äh, Hörst den Podcast-Redebedarf ähm, sehr vorbildlich jede Woche. Zumindest glaube ich das. Und das äh, reicht mir, wenn ich das glaube. Ähm, ja, schön, dass du da bist und einspringst. Was so, heißt einspringen? Also, eigentlich war das ja schon länger mal geplant, dass du dazu kommst. Ja. Und jetzt, weil die Frauen alle irgendwo in der Weltgeschichte rumtouren. Alle also Urlaub oder kriegen Kinder oder so. Oder beides. Oder beides. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, ja. genau, das können wir an der Stelle machen. Und wir müssen sagen: das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Mhm. Wir werden jetzt äh, dreieinhalb Jahre Sommerpause machen. <lacht> Ab nächster Woche. Nee, aber ich glaube zweimal oder so. Nicht, Wegen ne? globaler Erwerbung machen wir drei, <lacht> dreieinhalb Jahre Sommerpause. Ja, Wegen globaler Erwerbung? Erwärmung. Klimakrise ja. und so. Also deswegen hört jetzt nochmal ganz intensiv zu. Wir werden auch heute die äh, Themen der nächsten Wochen schon besprechen. Mhm. Rückblickend. <lacht> rückblickend die Themen der nächsten Woche besprechen werden haben. Äh, ja, und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen los. Habt ihr schon ein Thema, was euch brennt? Sonst ja,
0: alles. Ich habe mich viel aufgeregt diese Woche. Ja. Aber immer. Ehrlich, aber ne? Montagdienstag Montag, hast du ja hier
1: anfangen. die Nachrichten gemacht und äh, also in den Nachrichten nicht, aber dazwischen. Ach so, ja, ich hatte ja erst Frühdienst, genau. Holger mhm. die Waldfee.
2: Holger Die Waldfee. <lacht> ja, der ja. Fabian
0: hat, ähm, hat unter mir gelitten quasi ja.
1: Anfang der Woche. Nicht unter dir, ich habe mit dir gelitten. Das stimmt. Du warst sehr solidarisch. Ja, komm, da sind und wir direkt gut. beim Thema. Mhm. Es ging ums Impfen. Mhm. Aufregerthema sowieso. Ähm. Erzähl doch mal, warum du dich so hm. aufgeregt hast. Ich habe
2: gerade den Mund jetzt voll gemacht. Ja, ganz schön voll genommen den Mund.
1: Ja, wo soll man da anfangen?
0: <lacht> also, auf den Punkt gebracht, könnte man sagen, regt mich jetzt momentan auf, dass wir alle Instrumente eigentlich haben, die wir uns immer gewünscht haben zur Pandemiebekämpfung. Mhm. Also, wir haben ausreichend Impfstoff, wir haben ausreichend Masken, ähm, wir haben ausreichend Tests und es offensichtlich trotzdem nicht gebacken kriegen. Ähm, die Nummer irgendwie zumindest, soweit es in unseren Händen liegt zu den Akten legen zu können, weil sich immer noch viele, 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 viele Menschen nicht impfen lassen. Mhm. Und ich glaube, und das regt mich am meisten auf, es sind gar nicht die, die mich so aufregen, die sagen, ich mache das aus Überzeugung nicht. Da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, da reden wir so von 10 Prozent. Dann kommen noch die dazu, die halt nicht dürfen, aus medizinischen Gründen beispielsweise, oder ähm, weil sie noch zu jung sind und es noch keine Zulassung entsprechend gibt. Aber dann bleibt ein recht großer Teil, die einfach, glaube ich, zu bequem sind.
2: Aber An dieser Stelle werfe ich immer mein Aber ein, wenn du über äh, Impfen sprichst und Leute, die nicht hingehen. Äh, Wir haben mit Stefan Steinmetz gesprochen, Dr. Stefan Steinmetz, dem Leiter des Impfzentrums in Rüttenscheid. Mhm. Und er hat uns dazu Folgendes gesagt. Wir glauben, dass wir eine höhere Impfquote schon in Essen haben. Denn die Betriebsimpfungen sind alle da nicht mit einbezogen Und wir haben natürlich auch ausländische Communities. Da möchte ich gerade unsere polnischen Mitbürger aufführen, die sich viele auch, ich weiß das, weil ich in unserem Verein, im Eiskunstlaufverein, auch viele Polen haben, die sich direkt in Polen haben impfen lassen, und die auch bei uns nicht mitgezählt werden. Also ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir zurzeit schon bei der 70 Prozent sind. Und erfreulicherweise sind da auch wieder dann noch Leute, die sich impfen lassen wollen. Fand ich sehr bemerkenswert, mhm. dass er sagt, dass wir schon bei den 70 Prozent sind, die wir erreichen wollen. Und irgendwo hat er ja auch recht, ne? Also, dass ähm, die Zahlen für Essen, sag ich mal, 50 Prozent jetzt durchgeimpft. Dass das natürlich Essener sind, die sich in Essen haben impfen lassen, ohne halt äh, die, die sich vielleicht in Polen haben impfen lassen mhm. und ohne die, die, sich beim Betriebsarzt haben impfen lassen. Ja. Aber werden, warum werden die denn nicht mitgezählt? Ja, weil die wahrscheinlich dann in Polen mitgezählt werden. Wenn ja. die sich in Warschau haben impfen lassen, dann hat Warschau Stehen ein paar mehr Stehen die ja. Aber
0: bei den Betriebsärzten könnte man die Frage natürlich auch ketzerisch stellen, warum man die nicht irgendwo, also ich hoffe sie sind irgendwo dokumentiert, wenn zumindest schon nicht irgendwie bei uns oder kommunal, Mhm. Ähm, aber dann hoffe ich doch, dass sie zumindest in der Landesstatistik auftauchen und auch die sieht ja nicht so viel anders aus als bei uns in der Stadt.
2: Mhm. Ja, aber zumindest gibt es mir ein gutes Gefühl. Dass ich, also, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte, dass es so eine Dunkelziffer, also so eine positive Dunkelziffer, Mhm. wenn man möchte, äh, gibt an äh, Leuten, die schon geimpft sind. ähm, Weil, wenn ich jetzt so denke, jeder Zweite ist nur geimpft, was ja die offizielle Zahl ist, dann denke ich mir so, nee, es sind eigentlich sogar schon viel mehr und das ist schon ein bisschen gut.
0: Wahrscheinlich gibt es ja auch eine ähnliche Dunkelziffer in Sachen Genesene. Mhm. Wenn wir das noch mit ins ins Rennen werfen, dann stimmt das natürlich und dann ist es. stimmt mich das vielleicht nicht ganz so übel gelaunt. (lacht) Ähm, Es ändert aber, wie gesagt, für mich nichts daran, dass ich finde, dass es einfach anders sein könnte und müsste. Und zwar nicht nur von den Menschen, die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen, weil Mhm. sie offenbar noch zu bequem sind, ähm, sondern auch, weil ich vieles nach wie vor politisch auch nicht nachvollziehen kann. (lacht) Wir wir haben gerade wieder steigende Zahlen. Und die Reaktion darauf ist, dass wir die Inzidenzstufe 3 erstmal aussetzen, damit Mhm. die Gastronomie auch innen weiter aufmachen darf. Dass immer noch an vielen Stellen nicht getestet wird. Wir jetzt darüber sprechen, Ende der Ferien äh, Reiserückkehrer dann vielleicht doch testen zu wollen. (lacht) Und das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, wir haben jetzt 16 Monate hinter uns man hätte vielleicht irgendwie aus der einen oder anderen Geschichte vergangenes Jahr lernen können. es hey, kommt Da viele, denke
1: ich auch, ja. also, Entschuldigung, ganz kurz, aber da kriege ich die pilpanellen was soll das? Wie du gerade sagst, anderthalb Jahre sind wir jetzt in dieser Pandemie, es und jetzt kommen wir damit, mal zu überlegen, was wird denn jetzt mit den Leuten, die aus dem Urlaub zurückkommen, ja. was wird jetzt mit Reiserückkehrenden? Und testen wir vielleicht? Oder ja, wie ist das mit Impfen, sagt Laschet? Ja, nee, gucken wir im Herbst, Das wir dann vielleicht das Impftempo ein bisschen antreiben. Was soll das, Alter? Wir machen das jetzt das ganze Spiel seit mehr als einem Jahr durch, mehr als anderthalb. Warum sitzen wir das jetzt hier noch aus? Finde ich unerträglich.
2: Poli- ja, alle Politiker kannst du da quasi äh, nennen, ähm, weil alle zu spät sind. Also finde ich, nee, ja, egal das
0: stimmt, die aber die was Reaktionen ist. Ja, ja, das, mhm. das stimmt, genau. Also die, die Reaktionen sind durchaus unterschiedlich. Also man hat ja schon unterschiedliches, ähm, unterschiedliches Verständnis dafür, wie man damit umgehen sollte. Wir erinnern uns, vergangene Woche, Sonntag, Helge Braun, Kanzleramtsminister, ja, ja. Äh, bringt ins Spiel ähm, mehr Anreize oder andere würden formulieren, mehr Druck auf Ungeimpfte äh, ja. auszuüben. Ähm, und sofort. Am selben Tag noch gibt Laschet im Sommerinterview zu verstehen, nee, wir warten erstmal ab bis Herbst, läuft alles ganz fantastisch, so wie bisher. Mhm. Und das ist mir, ich verstehe es nicht. Naja. Und dann daraus entspinnt sich diese ganze Woche natürlich die große Diskussion ähm, Impfpflicht, in Anführungsstrichen, durch die Hintertür. Auch dazu gab es die ganze Woche Berichte von Verfassungsrechtlern mhm. und von Ethikkommissionen. Ähm, und ja, wie ich. Wie ist es lässt meinen
1: Blutdruck anschwellen, tatsächlich. <lacht> Gelinde gesagt für das, wie gesagt, was wir diese Woche schon erlebt haben. Aber auch da, denke ich, dann kann ich schon beinahe Leute verstehen, die sagen, ach mit dem Impfen, ich ich warte da auch noch mit. Wenn die Politik schon wartet, ja vielleicht brauche ich das ja irgendwann auch gar nicht mehr. Vielleicht sinken die Zahlen, mal mhm. gucken. Ja. Aber können wir da nicht einfach alle mitmachen? Wie war das jetzt mit äh, den USA? Die wollen oder überlegen, 100 Dollar für jeden Geimpften auszugeben
2: als genau, Bonus. Das hat,
1: hatte Biden jetzt gesagt. Ja. ja. Und mhm. ähm, Google und Facebook, die haben schon gesagt, wer nicht geimpft ist, der bleibt im Homeoffice. Ja. Oder die. Ja, ja da, Konsequenz ist manchmal auch nicht schlecht, auch wenn es viel Widerstand
2: wahrscheinlich geben wird. Aber ähm, wie soll es anders gehen?
1: Das ist das Problem. Ich manchmal. bin auch absolut ich bin kein Freund von irgendwelchen Pflichten, Impfpflichten oder Ähnlichem. Aber mhm. wenn es nun mal nicht anders geht, wenn wir sonst keine Restaurants... Konzerte, Betriebe retten können und Menschenleben letzten Endes. Exakt. Und es ist tatsächlich bei bei besagtem Sommerinterview von
0: ähm, Herrn Laschet, ich hätte am liebsten den Fernseher angebrüllt, Mhm. weil der genau diese Aussage kam, nein, wir setzen auf die absolute Freiwilligkeit und wir wollen keinen Druck ausüben. Und ich denke mir, wir sehen doch schon seit Wochen, dass uns diese Freiwilligkeit eben nicht weiterhilft. Also die die Impfzahlen gehen kontinuierlich nach unten. Ähm, Wir kommen über diesen Status, nicht so richtig hinaus. Die ersten äh, Länder sprechen davon, dass sie Impfdosen entsorgen müssen, weil sie ablaufen. Mhm. 15 Millionen Impfdosen in Deutschland ungefähr ist gerade so die Lücke zwischen, wir haben so viel Impfstoff und so viele Menschen lassen sich impfen. So Und dann, dann setze ich mich ins Fernsehen und sage, nee, wir
2: bleiben auf jeden Fall bei der Freiwilligkeit. Druck ausüben, bitte auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, ich finde generell, äh, müssten mehr Anreize geschafft werden. Ne? Zum einen dabei, dass man sagt, ey es gibt für Geimpfte halt vielleicht Besonderheiten, dass Entweder in Form von Geld, dass es einen Bonus gibt oder halt, dass man sagt, ähm, du kannst eben normal wieder ein- und ausreisen, so wie es ja im Moment auch ist. Ähm, und nicht halt mit Druck und Pflicht, das ist glaube ich auch falsch, weil da ist eher so, nee, jetzt erst recht nicht, sondern ähm, Anreize schaffen. Das denke ich mir halt auch immer beim Bahnfahren zum Beispiel, wenn, wenn alle sagen, steig auf die Bahn um, ja, dann muss ich aber einen Anreiz haben. Dann muss das sehr günstig sein oder dann muss es sehr pünktlich sein. Wollte ich kann sagen, oder ich zahle 5,70
1: Euro für die kurze Strecke von Essen nach Duisburg.
2: Ja. Das ist für mich kein jetzt Anreiz. Ich zahle hin und zurück von der Margaretenhöhe hier hin zur Innenstadt auch schon 5,80 Euro. <lacht> das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Was
0: das, was das Impfen betrifft, finde ich, aus meiner Perspektive, da bin ich relativ undifferenziert mal ungewöhnlicherweise. Wow, ähm, jetzt hör zu. Es ist tatsächlich relativ simpel. Und da bin ich bei den Verfassungsrechtlern, die ich im Laufe dieser Woche gehört habe, es ist ja gar nicht der Widerspruch zwischen geimpft und ungeimpft. Und wer darf was? Das ist gar nicht das Begriffspaar. Hm. Das Begriffspaar müsste sein, Wir haben all diese Einschränkungen, die wir haben, ja ausschließlich sind die rechtmäßig, weil wir eine Infektionslage hatten, die wir nicht im Griff hatten. So, jetzt haben wir einen Bevölkerungsteil, fast 60 Prozent, der dann ähm, aktuell 50 Prozent, der komplett geimpft ist. 60 Prozent sind mindestens erst geimpft. Das heißt, bald in absehbarer Zeit haben 60 Prozent einen vollen Impfschutz. Und die tragen erwiesenermaßen in keinster Weise mehr so weit zum Infektionsgeschehen bei, wie die Ungeimpften. Das heißt, die logische Konsequenz wäre, für die müssten diese Einschränkungen einfach wieder wegfallen. Mhm. Das lässt sich über längere Zeit nicht aufrechthalten, weil, wenn wir sagen, wir verhängen Maßnahmen, weil das Infektionsgeschehen vorangetrieben wird, dann müssen wir die Leute wieder rausnehmen, die das nicht tun. So Und das ist das Begriffspaar. Also Man müsste mhm. die jeweiligen Gruppen an, an den, den Rechtmäßigkeiten dieser Einschränkungen messen und nicht aneinander und diesen... Ähm, dieses dieses Begriffspaar aufmachen. Und dann ist man ganz schnell da, wo wo du gerade warst, Yoshi, nämlich bei Anreizen, in Anführungsstrichen, Mhm. dann lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen mehr, geimpft zu sein. Und dann ist es nicht das große Ungerechtigkeitsding, dass die Ungeimpften immer noch Einschränkungen haben, weil die anderen dürfen ja auch die Grundlage ist ja eine ganz andere.
1: Und das ist jetzt auch erklärt, ich finde das immer manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, äh, warum sollte ich mich denn jetzt impfen lassen, wenn ich das selbst nicht möchte? Dann kommt das Argument ja für also aus Solidarität, also für alle. Äh, ja, warum? Weil eben dann Einschränkungen zurückgenommen werden können, wenn alle oder zumindest ein Großteil der Bevölkerung geschützt ist.
0: Das Ding ist ja auch genau andersrum. Momentan sind die 60 Prozent der Geimpften, die solidarischen, die quasi die 40 Prozent, die es nicht wollen, wir ziehen mal noch immer die ab und denken das mit, die nicht dürfen. Mhm. Wie gesagt, überhaupt, die können ja nun mal nichts dafür. Ähm, aber momentan ist es so, dass die, die Minderheit der Gesellschaft dafür sorgt, dass der Großteil der Gesellschaft unter diesen Einschränkungen noch zu kämpfen hat oder mit diesen Einschränkungen zu kämpfen mhm. hat, wirtschaftliche Konsequenzen hat, gesundheitliche Konsequenzen hat. Und das kann es ja auch nicht sein. Also dass die, die Minderheit quasi in Anführungsstrichen diktiert, alleine durch Ressentiments oder durch Zurückhaltung oder durch Bequemlichkeit, wie auch immer, Mhm. wie sich der Großteil der Bevölkerung zu verhalten hat und dass für die weitere Einschränkungen gelten, das kann es ja auch nicht sein. Also das müsste doch genau umgedreht der Fall sein, wenn wir von von Druck und von ähm, einem demokratischen Verständnis von Gesellschaft sprechen. Mhm.
1: Und das wir reden jetzt, ganze, verstehe ich das nicht. Wir gehen jetzt auch noch von äh, Inzidenzzahlen. Da kommen ja die Forderungen auch immer mehr, dass wir davon abrücken sollten. Mhm. Sprich, andere Zahlen berücksichtigen sollten, wie zum Beispiel die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern.
2: Ja, ist auch sinnvoll. Bei vielen Geimpften finde ich... Äh, finde ich, find ich mittlerweile genauso. Auch ja.
1: wenn ich jetzt, ich sage, ich bin jetzt durchgeimpft und wenn ich jetzt mich infizieren sollte und... Hoffentlich, glaube Volz, ne, wenn äh, das dann eben ja leichte Symptome sind, würde ich ja trotzdem noch in einer ähm, Statistik erscheinen, wenn ich mich testen lassen gehe, als mhm. positiver. Und dann finde ich, also wenn ich, wie gesagt, wenn meine Krankheit nicht schlimm ausarten sollte, dann fände ich ja mich ja nicht, würde ich mich in, in keiner Statistik wiederfinden wollen, die äh, das Krankenhausgeschehen äh, beeinflusst mhm. oder darstellen sollte. Ich würde Tobi gerne mal als Politiker
2: erleben. Würde mhm. ich gerne, wenn du im Bundestag stehst, oder sagen wir mal so <lacht> sitzt, Mach's wie Blut du jetzt hier gerade sitzt, mit deinem Knie <lacht> an dem Tisch und ja. Das ja vielleicht sollten gerne, wir doch das Thema wechseln. Ja, das würde ich gerne wissen. Wie, wie viele Buhrufe da kommen, wie viele aber auch Applaus spendieren.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ein richtig, richtig beschissen harter Job ist. Mhm. Ähm, Und deswegen würde ich gar nicht tauschen wollen. Und deswegen ist mir auch klar, dass das natürlich sehr viel einfacher ist, hier zu sitzen und das alles so zu erzählen. (lacht) Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass da manches tatsächlich einfach ein bisschen, gerade in den letzten anderthalb Jahren, faktenbasierter, wissenschaftsbasierter entschieden und passieren würde. Und das sehe ich tatsächlich jetzt, wie gesagt, wir haben es ja nun gerade ausführlich beschrieben, Es macht mich fassungslos, dass das nach anderthalb Jahren und nachdem wir das alles schon letztes Jahr durchgemacht und gelernt haben, zum ganz großen Teil einfach immer noch nicht passiert. Offensichtlich, weil im September gewählt wird. Mhm. Ähm, Und man guckt, welche Gruppe der Menschen man am wenigsten verprellen möchte und wie groß die denn noch sind und wen man schon hat und wen man noch gewinnen muss. Und das eben auf, auf dem Rücken quasi, wenn man so will, dieser Pandemie ist für mich echt schwer zu ertragen.
2: Du könntest auch einfach sagen.
0: Ja, nee, ich muss sagen, das geht mir ziemlich omsack. Um, ich habe keine Lust mehr. Es tut mir sehr leid. <lacht> ja, das ist richtig. Das tut
2: auch. Ich will aber noch gar nicht zu Helge Schneider. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass sich ja Kinder jetzt auch impfen lassen können ab zwölf Jahren, mhm. auch bei uns in Essen, im Impfzentrum in Rüttenscheid. Und äh, wir haben mit der Familie Malkusch gesprochen, aus Altenessen.
1: Ich habe die Nachricht über Radio Essen bekommen. Ich habe das meiner Frau erzählt, mein Sohn erzählt.
2: Okay, fahren wir. Wir sind ja beide durchgeimpft. Jetzt sind wir alle.
1: Ich habe nicht gezögert,
2: sondern direkt ja, weil jeder aus meiner Familie auch geimpft ist. Also der Jonas hat sich sofort impfen lassen, 14 Jahre, ähm, hatte da keine Bedenken. Allerdings äh, sagt auch Stefan Steinmetz, den wir schon zitiert hatten, man muss sich das sehr gut überlegen, ob das Sinn macht, Kinder schon zu impfen, weil man eben auch noch nicht so genau weiß, welche Nebenwirkungen hat es, welche Langzeitfolgen könnte es haben. Und äh, ist es wirklich nötig? Weil Kinder ja eher selten wirklich schlimm an Corona erkranken. Und nur bei solchen sollte man ja zwingend impfen, wenn man weiß, okay, der ist vorher erkrankt. Ja. Wenn er das Virus hat, dann wird es äh, nicht so gut ausgehen. Ja, deswegen. Aber ich finde es erstmal gut, dass es das Angebot gibt, dass es die Möglichkeit gibt. Und man muss auch sagen, dass die Kinderärzte da vor Ort äh, sich auch Zeit nehmen, für mhm. die Kinder. Also der Steinmetz sagte auch, drei Minuten für jeden Erwachsenen, der sich da impfen lässt und 15 Minuten pro Kind.
0: Ja. Wir waren ja war mit dem Kostas Mützel, das war ja auch da, unser ersten Stadtreporter, der das auch noch mal bestätigen konnte, dass das tatsächlich da mit sehr, ein, also sehr intensiver Beratung einhergeht, mhm. diese Impfung. Und auch nur dann, wenn tatsächlich alle Beteiligten zustimmen. Also nicht nur die Eltern das fürs Kind wollen, sondern auch das Kind das will. Und es auch nicht nur geht, wenn nur das Kind das will, so, dass, dass man sich da als Familie schon einig sein muss und das entsprechend auch
1: besprochen haben muss. Stimmt, hatten wir heute Morgen in den Nachrichten auch. Ne? Dass, ja. Selbst wenn das Kind sagt, aber beide Eltern sagen, du sollst, aber das Kind sagt, ey, ich will nicht, dann gibt es auch keine Spritze. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Fabi? Würdest du den Kleen impfen lassen? Ach so, ich dachte, ich... ich, nee, ich, ich du schon. bist ja schon geimpft. <lacht> ja. <lacht> nee, äh, ich, ja, ich würde. Und er will auch. Der ist jetzt 13 und ähm, ah, ja. sagt, ich will unbedingt. Mhm. Ähm, weil ich habe halt keinen Bock mehr auf diese Einschränkungen und auf die Angst und auf die... Nöte, Ängste, Sorgen. Ähm, und drin ich auch gehört habe eben, ich habe keinen Bock mehr auf das Hin und Her in den Schulen. Ja. Ja, dass, dass er auch sagt, wie geil wäre das, wenn wir jetzt alle durch wären und einfach ganz beruhigt in die Schule gehen können. Okay, mhm. er fand äh, das Homeschooling auch ganz cool. <lacht> <lacht> Darf ich auch sagen. Ja. 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 Er konnte sich dann seine Zeit selbst legen und selbst Pausen machen, wann er wollte. Mhm. Ähm, aber nee er sagt, ich, ich will. Ich, ja. Und da, darin, wie gesagt, ich höre da Misstrauen eben schon wieder in die äh, Politik raus. Das ist ja auch kein
0: Wunder. Also wir sind ja bei den Schulen auch da, genau wo wir letztes Jahr waren. Es gibt genau. immer noch keine Lüftungsgeräte. Ja. Es wird immer noch darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist, obwohl im Landtag beispielsweise längst welche stehen. Ähm, ja. also es es Wie lange sind wir noch mal in der mhm. Pandemie? Ja. ja. Das ist, ist es ist tatsächlich schwer, schwer zu vermitteln. Das Gleiche, dass wir jetzt ab Sonntag dann die Testpflicht einführen, grundsätzlich total gut, ähm, aber das kündigen wir jetzt an, zwei Tage vorher die Menschen, die jetzt unterwegs sind und das mitkriegen, die wissen weder, was heißt denn Testpflicht? Ist das Mhm. ein Antigen-Schnelltest? Ist das ein PCR-Test? Wo kriege ich den her? Was hat das für Konsequenzen? Was ist mit meinen ungeimpften Kindern? Brauchen die auch
1: einen? Und wenn ja, wie lang? Muss ich in Quarantäne? Können die Kinder vielleicht nicht zur Schule? Was ist, wenn die nicht zur Schule gehen können, weil ich in Quarantäne muss? Muss ich dann Strafe zahlen, weil die nicht zur Schule gehen?
0: Ich meine, das sind verhältnismäßig kleine, in Anführungsstrichen, Luxusprobleme, gemessen daran, was es sonst irgendwie gerade so diskutiert wird. Trotzdem, ich war letztes Jahr in der Situation, ich schon mal erzählt, ich bin aus Südtirol wiedergekommen äh, und in dem, an dem Tag, an dem wir angereist sind, ähm, wurde dann Südtirol auch zum, zum Hochinfektionsgebiet oder Risikogebiet, wie es damals hieß, und wir mussten dann getestet irgendwie nach Hause. Und auch da, wie man aus dem Ausland versucht, irgendwie an Infos zu kommen aus möglichst erster Hand, wo man sieht, es gibt nur politische Diskussionen und Zeitungsartikel, ja, die auch in Österreich. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber auch die Medien können ja nur berichten, was gerade Politiker besprochen und entsch- entscheiden wollen. Mhm. Das, was dann noch nicht klar ist, können auch Medien nicht berichten. So. So, und genau die Situation haben wir ja nun gerade. Ähm, in Essen ist es gerade so, wir sind heute am achten Tag äh, der Inzidenz über 10. Ähm, das heißt, ab Sonntag müssen wir in Inzidenzstufe 1. Trotzdem warten wir jetzt noch darauf, wir haben Freitagmittag, ähm, dass die Stadt uns nochmal dezidiert schickt, was das denn exakt nun bedeuten soll. Weil es auch da ja immer Abstimmungen zwischen Land und Stadt gibt und es nicht so eindeutig umgesetzt wird, wie es jetzt in der, in der Regelung steht. Zumindest nicht zwangsläufig. Das heißt, auch da, ab Sonntag gilt das. Wir warten als Medium jetzt noch äh, auf die Regeln, was denn genau ab Sonntag gilt. Mhm. So. Also es ist, ja, manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ich wage mal die Frage in den Raum zu werfen, ob man das vielleicht nicht auch vor den Ferien hätte mal diskutieren können.
0: Selbstverständlich.
2: Du bist du verrückt? Vieles, vieles hätte man absehen können da könnte man absehen. Ja, das ja. Ist so. also, wir haben jetzt aber auch lang genug gemeckert.
0: Ja, nee, ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf um den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Also, ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab. Es tut mir sehr leid. Ja.
2: Du wolltest noch was sagen, Tobi? Nee, alles Okay, gut. Gut. Aber ich dachte, wir reden kurz über Helge. Ja, machen wir jetzt. Ja, machen wir. Ja, Helge schneidet. Eigentlich hat er ja schon alles gesagt. <lacht> <lacht> Er, hatte, er hat gesagt, dass er sein Strandkorbkonzert ja,
1: Korb-Konzert abgebrochen ich glaub, hat. Ich glaube, in Augsburg war das.
2: Ja. Ähm, stand auf der Bühne und äh, fand es total nervig, dass alle in ihren Strandkörben saßen und äh, bedient wurden. Und die Kellnerinnen und Kellner da rumgelaufen sind und Getränke und Snacks vorbeigebracht haben. Und das halt die völlig abgelenkt hat von der Show. Und dass er dann einfach gesagt hat, nö, pass auf, darauf habe ich echt keinen Bock. Äh, wir lassen das jetzt. Und er hat auch tatsächlich im Nachgang alle anderen Strandkorb-Konzerte schon abgesagt für die ja. nächsten Wochen.
1: Äh, ja, weiß nicht. Hat er da überreagiert? oder also Ich finde, das ist Kunst. ne Und äh, das kann ich in dem Falle auch so verstehen. Gerade bei Sitzkonzerten. Und er macht nun mal wirklich anspruchsvolle Musik. Auch wenn er sonst so als Klassenclown rüberkommt. Aber ähm, es ist schon auch geil, ihm zuzuhören. Ein paar Mal live gesehen, immer wieder super. Ähm, aber wenn dann eben... Der Künstler den Eindruck hat, die sitzen da nur, um zu trinken und essen und Mhm. werden, wie wie du schon sagtest, ne, durchs Personal von der Show abgelenkt. Dann finde ich dann, finde ich das auch sehr schade. Ich stelle mir gerade vor, ich stehe da und, ja, die sind da mit ihren Nachos und sonst was äh, beschäftigt. Fände ich auch nicht so cool und er hat ja selbst auch noch gesagt es liegt nicht an dem daran dass es corona maßnahmen gibt es liegt daran wie die umgesetzt werden und in dem falle eben ja dass die leute durch das gastronomieangebot von dem konzert von dem eigentlichen konzert von dem eigentlichen geschehen weshalb sie eigentlich da sein sollten abgelenkt werden
0: mhm. bin da grundsätzlich bei dir ähm, man könnte vielleicht noch äh, einwerfen dass der helge möglicherweise gewusst hat auf was er sich da einlässt oder es hätte zumindest in Erfahrung bringen können, wie denn genau das Konzept aussieht und was denn dann möglicherweise zu erwarten ist. Offensichtlich hat es entweder nicht getan oder ist falsch eingeschätzt, kann auch sein. Ähm, und dann bin ich bei dir, dann ist es legitim, irgendwann zu sagen, Freunde, das macht so für mich keinen Sinn. Dann muss ich nur dafür sorgen, dass die Leute halt ihre Kohle auch zurückkriegen und nicht ich als Künstler meine Asche mitnehme und der Veranstalter oder die Leute, die dafür bezahlt haben, dann darauf sitzen bleiben. Ähm, so ja. Das müsste halt entsprechend dann, dann abgewickelt werden. Aber für sowas gibt es ja in der Regel Verträge. Und da steht dann drin. Und
1: das Ding hat jetzt einen wunderbaren Nebeneffekt, einen positiven Nebeneffekt und damit möchte ich jetzt eine eurer berühmt berüchtigten Überleitungen ins Spiel werfen. Denn der hat sich mit den der Helge Schneider hat sich mit den Veranstaltern geeinigt und die haben gesagt, die Kohle, die jetzt verfällt, die spenden wir an die Flutopfer.
2: Ja, auch oh, so, gut. Mal. Das ist ja nett.
1: Und das, finde ich, ist auch ein ganz großes Thema dieser Woche. Die riesige Hilfsbereitschaft gegenüber den Flutopfern. Jetzt hast du mir einen Übergang kaputt gemacht. Ja, ich mir auch. Schon. Von Helge Schneider zu, zu Jakob Nena? Schneider. Ach so. Okay. Du Nena hast noch gewesen. eine? Ich
2: werde zu Nena in Sachen Konzerte kurz. Ja, okay. Aber getrifftet. gut, das können wir alles noch später machen. Ja, ich habe auch gerade gesehen, wie deine Begeisterung <lacht> in den Augen so runtergegangen ist. Es tut mir leid. Mann. Nein. Ja, ach nee, alles gut. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es äh, tatsächlich wirklich cool, dass ähm, so viele gespendet haben. Also wir haben heute das in der Frühschicht gemacht, wir haben um 6 Uhr angefangen mit der Frühschicht, da waren es knapp vier Millionen mhm. und dann haben wir gesagt, pass auf, wenn ihr das jetzt schafft, wenn ihr spendet und wir knacken die vier Millionen Marke, dann spenden Fabi und ich auch noch obendrauf. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, anderthalb Stunden später waren wir wirklich schon über, weit über 4 Millionen Euro. Und jetzt sind wir über 6 Millionen Euro. also Nein, allein Nein, jetzt heute. über 6 sogar? Ja, allein heute am Lichtblicke-Tag äh, schon fast 3 Millionen Euro obendrauf gekommen. 2. Wir waren bei, bei knapp 4 heute früh. Ja, aber es sind ja jetzt schon wieder über 6 Millionen. Ach so,
1: oben. ja, okay. 2. Hm? Ja, t- <lacht> Entschuldigung, ich dachte, 4 ja, bis 6 ja. sind für mich 2 und nicht 3. Ja.
2: Ja, komm, ey. Ich misch mich da bei <lacht> den
1: Zahlen nicht ein. <lacht> nee. Habe ich heute Morgen schlechte
2: Erfahrungen gemacht? Nein, ja, ist ja okay. Ist ja egal. Auf jeden Fall viel Geld ist da zusammengekommen. Ja. Und das äh, wirklich sehr cool ist. Ähm, ja, und ich habe irgendwie auch ein gutes Gewissen jetzt, dass ich gespendet habe. Irgendwie war das schön.
1: Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich finde immer schwierig. so viel Wie viel gibt man oh, das, Weißt du, wenn du zu viel gibst, dann kommst du als Großkop- Kops- Groß Lassen wir das raus? Kotz Ihr habt gesagt, danke. Ja, äh, als großer Klotzriver. Genau, gibst du zu wenig, bist du geizig? Ich weiß nicht. Naja. Ja, ich könnte gar nicht mehr geben. <lacht> ne, wieso? Wo arbeitest du denn?
2: <lacht> ne, wir haben jetzt jeweils 30 Euro gegeben, weil wir gerechnet haben, wie alt wir zusammen sind. Wir sind halt 59 Jahre alt zusammen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist doch eine schöne Summe, die man spenden kann. Und dann haben wir aufgerundet großzügig auf 60. Ja. Aber immerhin, jeder Aber super
1: stark finde ich auch die ganzen Leute, die sich halt auf den Weg gemacht haben nach Aweiler und die Region, die da, oder auch hier an der Ruhe, mhm. die einfach sagen, ich will helfen. Die haben eine Schippe dabei und Stiefel und scheppen da Schulen und Keller aus und, am Wochenende musste die Polizei sagen, nee Leute, kommt bitte nicht mehr, weil wir haben hier ein Verkehrschaos. Ja. Ja, dass, dass die Leute wirklich äh, zu den Sammelstellen sollten. Und auch da gab es, äh, hatte ich heute gesehen, von einer gehört von einer Unternehmerin, die gesagt hat: Ja, okay, wir wollen jetzt nicht einzelne Autos hinfahren, wir chartern einen Bus und sammeln noch Arbeitsmaterialien und fahren damit rüber gesammelt. Mhm. Bleiben eine ganze Woche da. Hut ab.
0: Auf jeden Fall. Die Ein- Hättest du sie nicht gemacht, hätte ich sie jetzt noch gemacht. Die einzige Einschränkung, die ich da sehe, ist tatsächlich, dass man, dass es nicht in Aktionismus ausarten darf ja. fürs eigene Ego und fürs eigene Wohlbefinden, ähm, sondern dass man schon irgendwie gucken sollte, dass man sich mit irgendwelchen Organisationen zusammenzugt oder zumindest schaut, wo finde ich denn Informationen, wo ich wirklich gebraucht werde, weil wenn ich dann da vor Ort bin und den Leuten im Weg rumstehe, dann hilft es halt auch alles keinem wirklich was, ne? außer helfen. fürs eigene Gewissen. Ja. Deswegen ähm, finde ich es super. Guckt euch Organisationen an, schaut, wo ihr helfen könnt. Macht das, spendet, ähm, alles gut. Und mhm. das ist tatsächlich krass, wie, wie sehr man das momentan erlebt. Ähm, das ist schon, schon sehr beeindruckend, finde
2: ich. Ja, und äh, ich meine, wir haben ja hier in Essen immer noch auch zu tun mit dem Hochwasser. Ja. Ähm, auch nicht wenig. Es ist ja vor ziemlich genau zwei Wochen passiert. Und wir haben damals ja auch darüber berichtet, beim Fairhaus Rote Mühle, deinem Lieblings... Äh, Biergarten, Biergarten an Biergarten, der Ruhr, ja. ...an der Ruhe, dass die Menschen da ähm, mit dem Hubschrauber rausgeholt wurden, Ihr erinnert euch?
1: Ich kann mir vor, wie bei Mission Impossible. So actionreich war das.
2: Das sagte die Inhaberin damals. Ja. Und jetzt, zwei Wochen später, haben wir nochmal mit denen äh, gesprochen und diesmal mit dem Peter Zeug, dem ähm, Inhaber, und mal gefragt, wie es denn da jetzt mittlerweile aussieht. Was ein bisschen doof ist, ist natürlich unser Reservierungsbuch sauber geschwommen, weil die Tür ja auf war und es ist natürlich jetzt doof, wenn Gäste reserviert haben, da werden wir wahrscheinlich noch mal Ärger kriegen, obwohl wir gar nichts dafür können, weil das Büchlein gar nicht da ist, die dann sagen, ach, wir hatten ja einen Tisch bestellt für sechs Leute und ne. dann natürlich ein paar Gattenmöbel sind natürlich nicht wieder aufzufinden. Unsere Kräuterbeete, die in Form von Booten waren, die sind dann natürlich auch weggeschwommen. Jetzt wissen wir schon mal, wie es ist.
1: Mhm. Ein paar
2: Sachen würden wir das nächste Mal besser machen, ne? aber die Angst ist
1: natürlich immer da. Mhm.
2: Gut, Kräuterbeete in, Fort von, äh, in Form von Booten
1: wenn ich vielleicht beim nächsten Mal auch nicht unbedingt machen. aber sind irgendjemand keine hat keine Kräuterbeete, es sind Kräuterboote.
2: Kräuterboote, genau. Ich
1: kann
0: aber als, als regelmäßiger mhm. Kunde und Gast kann ich sagen, mir ist egal, wenn die Kräuter aus der Tiefkühltruhe kommen demnächst. Und mir ist auch wurscht, <lacht> wenn eine Reservierung da war oder nicht. Mhm. Ich setze mich da auch auf die Treppe, wenn ich das nächste Mal komme.
2: Aber ich finde, anhand solcher Kleinigkeiten sieht man, wie kacke das alles ist allein dadurch, dass jetzt dieses Reservierungsbuch, das ja. ist eine Kleinigkeit eigentlich, aber jetzt auch nicht unwichtig, ja. ne? und wenn das schon so nervt, also, dann weiß ich, will ich mir gar nicht ausmalen, wie der Rest einfach hart ist. Erinnert mich an den Autohändler
0: in Kupferdreh, ähm, der sagt, ihm sind seine kompletten Kundendaten aus 20 Jahren abhanden gekommen. Mhm. So, da, da, ist einfach, wir reden da von einer kleinen Festplatte, ne, man denkt sofort bei diesen Hochwasserschäden an den Schlamm und den Matsch und unterspülte Keller und, die großen Schutthaufen und sowas, aber im Zweifel sind es dann die kleinen, kleinen Dinge, nämlich eine kleine Festplatte, auf der Kundendaten von über 20 Jahren drauf sind, die halt einfach dann weg sind. Ja, ja und, und das auch ist halt Dokumente,
1: brutal. Arbeitsabrechnung, Rechnungen oder so, ich weiß nicht. Gut, wir kennen das als, als Freiberufler ja auch, wenn du dann Rechnung gestellt hast und dann hast du vielleicht irgendwann noch eine Wirtschaftsprüfung anstehen ja. und dann sollst du die ganzen Sachen nachweisen, nee, oder irgendwie mhm. ja, Rentenbescheide, äh, Geburtsurkunde, was auch immer, äh, was dann in den Fluten ist,
2: ja, das ist schon hart. Es hat natürlich auch die Vereine hart getroffen, da haben wir auch schon drüber berichtet. Ja. Und jetzt gab es da aber eine Entscheidung unter der Woche, dass tatsächlich alle Vereine ihre Schäden ersetzt bekommen. Der Sportausschuss hat ja eine Sondersitzung gehabt und tatsächlich gesagt, dass alle Vereine ihre Schäden wirklich Euro für Euro ersetzt bekommen, was natürlich krass gut ist für jeden Verein, die ja auch nur mal vom Ehrenamt leben, die eben auch nicht unglaublich viel Geld angestaut haben. Und äh, wir haben mit Thorsten Flügel gesprochen vom ESPO und äh, er hat sich das Ganze auch vor Ort immer angeguckt und war auch teilweise beeindruckt. Genau diese Vereine haben jetzt bewiesen, was es heißt, ein Vereinsleben zu führen. Dass die Mitglieder in ihre Vereinsheime gekommen sind, dass die sauber gemacht haben, dass die aufgeräumt haben, dass die angepackt haben, die haben Urlaub genommen. Ähm, Das war mehr als beeindruckend ähm, und zeigt einmal mehr, wie wichtig auch ein Vereinsleben für eine Stadt ist. Mhm. Das, äh, dieses Anpacken wieder dabei. ne? Also das ist schön. Ich finde das schön, dass es jetzt auch so belohnt wird. Ja. Dass man eben weiß, es hat sich gelohnt, alles irgendwie nochmal zu retten, was zu retten ist. Und äh, aufzuschreiben, was fehlt und alles. Und dass du es jetzt äh, ersetzt bekommst. Ich glaube, das ist die beste Nachricht, die man so als Verein bekommen kann. Dann, ne?
0: Hoffen wir, dass das absehbar auch dann unbürokratisch passiert, so wie angekündigt.
1: Mhm.
2: Thema Solidarität, wir bleiben äh, an der Ruhe, Äh, Kupferdreh, die 257ers haben ja auch äh, Spenden gesammelt, über 10.000 Euro sind zusammengekommen, wollen auch die Gage des nächsten Auftritts äh, spenden, wir haben mit Mike von den 257ers gesprochen und äh, das ist für mich so der, der Ton der Woche, muss ich sagen weil er auch über die Zeit da in Kupferdreh berichtet, als das Hochwasser kam.
1: Meine Mutter wohnt hier. Ich habe auch noch bis vor kurzem hier gewohnt und bin vor knapp
0: zwei Jahren oben auf den Berg gezogen, Gott sei Dank. Aber meine Mutter hat es jetzt auch nicht so schlimm getroffen. Der Keller ist halt voll, die Wohnung ist trocken. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, bei meiner Mutter ist der Keller voll mit Scheiße. Das musste sowieso weggeschmissen werden. Also so ein bisschen Glück im Unglück tatsächlich bei uns zumindest. Ich hoffe.
2: Der Keller ist voll mit Scheiße. Das musste sowieso weggeschmissen werden. Das habe ich sehr gefeiert. Ja, das fand ich sehr lustig.
1: Ja, und die 257-Nos haben auch noch eine schöne Aktion gemacht, in mitten in der Nacht, in mhm. der die Flut gekommen ist. Ähm, die haben nämlich eine Familie aufgenommen mit Mann, Frau, Kind und vor allem zwei Katzen. Mhm. Und äh, die äh, Angelique, mit äh, Angelika, so, mit der haben wir auch gesprochen und äh, die waren ein bisschen überrascht davon.
0: Wir wollten dann äh, zur Kupferdreherstraße hoch. Ja, und dann
2: stand da halt so ein stranger Typ, ne? Vor dem Bus.
1: Ich kann mir das so geil vorstellen. Weißt du, wie der Mike da steht? Ja. Die haben ja nachts auch mitgeholfen, wie er gerade schon gesagt hat, ne? mhm. bei Mutter und in Gummistiefeln und versifter Jogginghose und äh, ja. dann wirst du da angequatscht von eben so einem Typ, so, yo, äh, eure Katzen, cool, die nehme ich mal mit bei uns ins Studio, ja? <lacht> äh, nein, was willst du mhm. mit meinen Katzen? Ja. Ich will mhm. die retten ja der ja, ne, nee, dann ihr sagte nee. so ihr, ihr Mann dann sagte hey, das ist der Mike von 257 das dem Körper trauen so. ja. ja das
2: ist cool ähm, die wollen das jetzt auch alles äh, verteilen da in Kupferdreh an Menschen die es eben brauchen wobei er da schon sagte so einfach äh, ist es gar nicht mit der Bürokratie und so er hat sich das ein bisschen romantischer vorgestellt mhm. äh, das finde ich aber auch dann ärgerlich ne dass äh, du auf so viele Dinge noch achten musst und nicht einfach 10.000 Euro hast und sagst hey komm ihr braucht 1000 ihr braucht vielleicht 2000 ihr braucht 500 Nee geht Nicht so einfach. Nicht ohne Anträge. Ja, stimmt. Ja. Jetzt, eigentlich hätte ich jetzt gesagt: Ja, das ist aber nicht schlimm, weil da muss man, äh, das muss man einfach so machen. und ja, das, nach- ich, das sagst ich, du doch normalerweise. So, weil ja, weil ja ich ja immer sage, typisch Deutsch, und so, ja, ist aber nicht nur typisch Deutsch. <lacht> Guck mal, jetzt schlucke ich es einmal runter, das ist auch wieder nicht Fällt auch richtig. Auf, ja. Ja. <lacht> Weißt du, es fehlt mir irgendwo auch. Ja, ich war darauf nicht vorbereitet. Ja, tut mir leid. Ja, okay. Deswegen dieses
1: betretene Schweigen.
2: <lacht> ja, schön. Ähm, ich wollte noch Jakob Schneider ansprechen. Ja. Das, das war eigentlich ja mein Übergang von Helge Schneider mhm. zu Jakob Schneider. Ja, sorry nochmal. Ja, ist nicht schlimm. Machen wir jetzt. Äh, Esner vom Ruderclub am Baldeneisee ähm, bei Olympia hat Silber gewonnen. Jo. Mit dem Deutschlandachter. Heute früh. Ja. Und wir haben schon überlegt, ist das jetzt gut oder schlecht? Weil eigentlich erwartet man ja vom Deutschlandachter schon die Goldmedaille. Mhm. Jetzt hat er trotzdem, er hat ja Silber geholt, was jetzt auch nicht so schlecht ist, ehrlich gesagt. Und ich
1: denke mir, was soll das? Wie geil ist das überhaupt, dass ihr es nach Olympia geschafft habt schon mal? Das ist doch cool (lacht) und ja. Silber, ich hätte mich damals bei den Bundesjugendspielen, ich hätte mir die eingerahmt, ne? bis an mein Lebensende über meine Wohnungstür gehängt. Ja.
0: Möglicherweise ist der sportliche Anspruch da ein bisschen anders, als der, den du damals an dich hattest. <lacht> möglicherweise. Aber ich, du hättest vielleicht beim Weitwurf
2: nicht äh, rudern sollen, ja. dann hättest du das bekommen. Ja, ja. Aber also
0: ich bin, da, ich bin da genau bei Fabian, also mhm. natürlich sehr, sehr geil. Silbermedaille zu uns hier nach Essen. Mega. Auch wenn es mehr hätte sein können, ich glaube, zwei Kilometer Strecke, zwei Meter waren am Ende. Also wir reden hier nicht davon, dass man sich hat irgendwie deklassieren lassen von einem Boot aus Neuseeland, die auch keiner so richtig auf dem Zettel hatte irgendwie als mhm. ähm, als Titelkandidat. Ähm, so passiert halt, so ist das im Sport. Aber Und ich finde, Silbermedaille ist schon okay.
2: Aber wir sehen das so als Außenstehende. Stell dir mal vor, du hast jetzt zweieinhalb Jahre trainiert. Ja, natürlich. Und äh, was ja sicher, okay, wir sind nun mal der Favorit und alles andere als Gold ist halt schon eher eine Überraschung. Und dann schaffst du es halt doch nicht. Ne? Also Sorry, so viel ist Arbeit. Schuld,
1: wenn ihr mit so einer Einstellung in so ein
2: Turnier, Turnier geht. Ja, muss ja schon. Du musst ja schon das, das Ziel haben, die Goldmedaille zu holen. Aber Mindestens. das
0: gehört ja dazu ja. im Sport. Also so ist
2: es. Du gewinnst halt nicht immer. Du willst immer gewinnen, aber du gewinnst halt nicht immer. Punkt. So ist
0: das. Ja, dann und dann bist halt du der Baum, dann bist du
1: der Hund? So. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Wenn ihr das so seht, dann macht das. Darauf
1: finde
2: ich schon. ja mach okay. ja, mal nein. kurz, du hast ja
1: gerade den Vergleich gemacht und gesagt, ne? zwei Kilometer sind die gepaddelt, oder gerudert, Entschuldigung, ich, das ist ganz dünnes Eis hier. Ja. Äh, und zwei Meter waren da nur Unterschiede? Ich meine, ja. Also Abstand? Hm. Wie krass, das ist ein Promille, nennt sich das, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Diesen, diese aber ja, diese dort. Eselsbrücke,
2: die du gerade nanntest, äh, also nicht nanntest, sondern halt mit Rudern und Paddeln. Erzähl. Äh, einer de- ein Kanute, der bei mir in der Schule war in der Klasse, der paddelt ja als Kanute, weil mhm. die vorwärts fahren. Und mhm. der hat immer gesagt, Ruderer sind dumm, denn sie fahren falsch herum. Ah. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Ruderer alle dumm sind, aber zumindest äh, kann ich mir das so ganz gut merken, ja. dass, falsch herumfahren, dass ja. sie falsch herum fahren, dass sie rückwärts fahren. Ich wollte gerade sagen, willkommen auf dem dünnen Eis. Ja. <lacht> Stehen wir schon zu zweit darauf? drauf. Ja, aber es wäre blöd. na nee, egal. <lacht> äh, ja, deswegen ähm, erstmal, ja, ich will also als Außenstehender sage ich ja auch, Silbermedaille unfassbar gut, aber ich Ich denke mir halt auch so, wenn ich jetzt wirklich so lange darauf hinarbeite und ähm, weiß auch, dass ich das Zeug dazu habe, die Goldmedaille zu holen, dann wäre ich vielleicht doch enttäuscht. Also, weil es ist ja nicht so, als als wären die als Außenseiter dahin gefahren. Ja, ja, ist schon klar. Weil dann ist ja egal, dann dann bist du über jede Medaille froh.
0: Ich würde auch gar nicht nicht behaupten, dass die vielleicht nicht enttäuscht sind. Und es ist auch total okay, da enttäuscht zu sein. Aber ich glaube schon, dass wenn man dann mit ein bisschen Abstand drauf guckt... Wie gesagt, so ist das halt im Sport. Also nicht jeder, der als Favorit irgendwo äh, antritt, hat auch das Recht darauf, am Ende des Tages dann irgendwie den Sieg zu holen. Da sprichst du aus Erfahrung? Da spreche ich aus Erfahrung, (lacht) aus eigener und äh, Champions League 98, das Finale. Als äh, als Bayern-Fan. Das erdet ein, 99 war es übrigens, gegen Manchester. Ja, so. Also Fürst bis kurz Verschluss 1 zu 0 für Fabian, der so guckt, als ob es nicht wüsste, Fürst bis kurz Verschluss 1 zu 0, könnte zum ersten Mal die Champions League gewinnen ja. und kriegst in der Nachspielzeit noch zwei Hütten. Mhm. Da dann du du Blick du das komplett überlegen. So also ist das halt im Sport. Also ich, Das wird nicht das erste und das nicht das letzte Mal gewesen sein, auch für die, die da im, im Achter sitzen. Ja. Ähm, von daher, das gehört dazu. Und ich glaube, da muss man einfach, wenn man nicht damit umgehen kann, dann ist man falsch im Sport.
1: Meinst du, die schaffen das irgendwann?
0: keine ahnung ich kenne jetzt tatsächlich die altersstruktur da im boot nicht so Weil ich, ich muss mich gerade an schalke
2: denken <lacht> <So>. <lacht> ja. dass, ich, dass du überhaupt als bayern fan sowas sagst das wundert mich jetzt gerade dass, dass man das dass, verlieren man zum Sport gehört? Ver- dass man mit verlieren umgehen Ach. kann ich war, ich
0: war in münchen auch beim, beim finale da horn äh, gegen chelsea ja. also t- das, das sind tatsächlich glaube ich die prägenderen erlebnisse mhm. jetzt aus in der perspektive natürlich nur als fan so ja. ähm, aber das sind, also ich glaube, da nimmt man mehr raus mit oft als aus den Siegen. Erst recht, wenn man sich schon fest eingeplant hat.
2: Mhm. Ja, okay, wenn du das sagst. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich ja. bin ja
0: jetzt auch kein Profisportler, aber auch aus meiner persönlichen Sporterfahrung ist das definitiv so. Ja. Und gehören einfach dann Niederlagen dazu. Und wenn man im Sport nicht lernt, mit Niederlagen umzugehen,
2: wo dann? Ja, das ist richtig. Ich kann auch äh, viel aus Niederlagen lernen. Du das kennst ja auch nichts machen. anderes. <lacht> ja. Ja, also ich sage ja, ich könnte eigentlich aus Niederlagen viel lernen, ich mach's noch nur nicht. Ja, nee, äh, heute, um mal ein schönes Thema zu haben, ähm, Open Air Kino startet wieder an der Lichtburg auf dem Burgplatz in der Innenstadt.
1: War gestern schon gestartet, Donnerstagabend. Ja. Kino ist immer Donnerstag.
2: Ja, startet wieder, <lacht> ist gestartet. Ähm, Wetter spielt jetzt auch einigermaßen mit, würdet ihr hingehen? Ja, natürlich. Machst du es auch? Ich habe nur noch nicht geguckt,
0: was da im Programm da ist, tatsächlich. Ja. Aber wenn es passt und wenn das Wetter irgendwie stimmt. Ich finde es beim Open-Air-Kino schwer zu sagen, weil man schon ein bisschen wetterabhängig ist. Mhm. Ich habe jetzt keine Lust, mich da mit einem Regenschirm hinzusetzen, ehrlich gesagt. Abgesehen davon, dass man keiner mehr was sieht, wenn alle einen Regenschirm keiner aufhaben. Keiner mehr was hört, weil das so laut <lacht> ist. auch hört. Ja. Ähm, aber ja, wenn es absehbar gutes Wetter ist und der Film passt und es sind mhm. noch Tickets da, auf jeden Fall. Es ist immer eine schöne Veranstaltung.
1: Ja. Es werden zur Not so einweg Regenponchos verteilt. Ja, ist auch gut, aber, ist nicht, aber nicht so bequem wie ja, ja. auf der Couch. Also auch also so ganze Rascheln. So,
2: ne? das ja, ja. Ja. ja, okay, ja. Ich würde auch, glaube ich, mal hingehen. Also wenn schönes Wetter ist.
1: Ja. Ja, ich finde auch cool. Das ist ein cooles äh, Open-Air-Konzept. Mhm. Ich weiß nicht, gab es das vor Corona eigentlich auch schon?
0: Nee. Das Open Air Kino? Nein, oder? Doch sicher. Ja. Ich meine, klar, das Open Air-Kino gibt es doch schon seit Jahren. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> ja. du dann wirst du doch spätestens jetzt. Super. Doch, ich bin mir sicher. Ja. Ich
1: will nichts falsches erzählen. Ich habe es jetzt nicht nochmal gecheckt, aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher eigentlich. Doch. Ich ma- ja, doch, doch. Ja, vor zwei Jahren gab es das nämlich auch da. Und letztes Jahr sind die ja vom Domplatz auf den Burgplatz umgezogen. Genau. Es ging darum, ob sie es überhaupt noch machen können äh, mit Pandemie und so. Genau, stimmt. Und da war dann mehr Abstand. Ja. Und jetzt wieder zurück zum Domplatz mit zwar weniger Plätzen.
0: Genau. Heute Abend übrigens, wenn ihr Freitag den Podcast schon hört, Lala La Land
2: gab auch noch Karten. Sehr empfehlenswert. Mhm. Hm. Habe ich noch nie gesehen. Solltest du tun. Ja, werde ich dann vielleicht mal. Lass uns noch mal über Leverkusen sprechen. Ich ja. als alter Leverkusen-Fan. <lacht> du kurz überlegen, tatsächlich. Nein. Aber ja, natürlich. Nicht über Bayer-Leverkusen, sondern über das, was da äh, leider passiert ist. Ja. Generell muss man sagen, Leverkusen hat es hart getroffen in den letzten Tagen. Ähm, erst das Hochwasser, was mhm. da ja am Rhein auch äh, krass war. Und dann jetzt noch diese fette Explosion aus dem Nichts heraus auf dieser Mülldeponie ne, im Camp Park. Ähm, und bis heute ist ja nicht so ganz klar, wie giftig das jetzt war, ne, mit mhm. der Wolke. Und äh, ich, ich verstehe halt nicht so ganz, warum das immer noch nicht klar ist. Also die, die haben ja so viele Sicherheitsvorkehrungen, äh, die müssen noch alles überprüfen. Und wenn so ein Ding hochfliegt, dann muss ich doch genau wissen, was war da drin, oder? Oder vertue ich mich da? Also ich, wir sind keine Experten, aber ich wollte gerade sagen, da würde ich mich sehr weit aus dem Fenster. Aber, aber wenn ich der Anwohner wäre, hätte ich, hätt ich schon so gerne die Sicherheit, dass die Männer und Frauen wissen, was da gerade abbrennt. Das stimmt. Ich wäre als Anwohner aber auch dankbar
0: dafür, dass mir ehrlich jemand sagt, wir wissen es noch nicht, anstatt mir jetzt erstmal zu sagen, nee, Freunde, macht euch keine Sorgen. Fickt den Scheiß ruhig selber zusammen und schmeißt den weg. Hm. Und eine Woche später heißt es dann, hm, War vielleicht auch keine so gute Idee. Also ich bin in solchen Fällen, egal welche Krisenkommunikation, immer froh und dankbar und ein großer Freund davon, ehrlich zu kommunizieren. Und wenn mir jemand noch nicht sagen kann, was Sache ist, dann möchte ich, dass der mir sagt, ich weiß es noch nicht.
1: Mhm. Und wenn ich es dann zusammenfege, wie du schon sagst, dann kann ich zur Not selbst schuld sein. Aber wenn mir jemand sagt das Ding ist giftig oder ist es eben nicht, dann kann ich mich entsprechend darauf einstellen.
2: Wisst ihr, was ich cool fände? Wenn wenn man beides macht. Also wenn man weiß, was es ist und dann ehrlich sagt, was es ist.
0: Ja, das stimmt. Das wäre der Idealfall. Das ja. Aber so ist es halt manchmal im Leben einfach nicht. Also ich, yeah. wie gesagt, ich kann es nicht bewerten. Ich kann ich kann nicht sagen, ob das ob man das schon hätte wissen müssen und ob da irgendwas zurückgehalten wird oder nicht. Ich glaube es nicht, soweit ich die Berichterstattung verfolge. Ich glaube, es ist halt einfach kompliziert mit verschiedenen, verschiedenen Chemikalien und welchen Konzentrationen und so weiter ähm, also von daher kann ich erstmal nichts anderes tun als das zu glauben und dann wie gesagt, das mir lieber, mir sagt jemand ehrlich, ich weiß es noch nicht, als mir mhm. erzählt jemand irgendeinen Scheiß.
1: Und das ist ja auch krasses Zeug, weil, wenn du das, das mal anguckst oder oder Chemiepark Mal, da hat ein Freund von mir mal gearbeitet, auch die ganzen Rohre, die da Kilometer weit ineinander gewoben mhm. sind ja. und fließen. Wie kann man denn da noch den Überblick halten, was da jetzt woher fließt? Mit Sicherheit gibt es da irgendwie eine Technik, eine Computertechnik, die dann sagt, ja an diesem Rohr ist der Druck abgefallen, da fehlt dies, hier fehlt jenes und die beiden Stoffe zusammen ist nicht so geil. So, dann kommt jetzt aber da hinzu, es war eine Müllverbrennung oder Mülldeponie, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich, wenn ja. ich falsch liege. Und was landet da, ne? Du guckst ja auch nicht in jeden Müllsack rein, was da drin ist. Von daher kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass sie auch einfach nicht wissen, was da ist.
2: Aber dann könnte ja jede Woche so ein Ding hochgehen. Also die müssen ja schon irgendwie kontrollieren, was da auf die Deponie kommt. Die können ja nicht alles da drauf kippen, oder?
1: Das werden die jetzt auch wissen. (lacht) Ja,
2: weil sonst hätte ich jetzt Schiss. Also wenn ich in der Nähe von der Mülldeponie wohne, dann muss ja jedes Mal damit rechnen. Also irgendwie müssen die es ja schon kontrolliert haben vorher.
1: Aber ich glaube, es war nicht keine einfache Mülldeponie, sondern schon eine mit Sonderabfällen.
2: Na gut, wir werden es nicht so schnell erfahren vielleicht. Noch ein bisschen warten müssen. So, wir sind schon fast am Ende. Ich möchte noch äh, auf Essen im Ohr hinweisen. Mhm. Unser Schwester-Podcast, ja. wie du immer schon so schön sagst. Sehr gut, Fight Alex war zu Gast ja. äh, aus Frohnhausen, androgyn-Model, das heißt, er ist ein Mann, aber modelt als Frau mhm. und das schon äh, seit längerer Zeit und äh, er hat tatsächlich eine Modelfigur, obwohl er unglaublich gerne schlechtes Zeug isst, wie er uns verraten hat.
1: Konsumiere unfassbar viel Soße Hollandaise so.
2: mit 20% mehr
1: Inhalt äh, für 79 Cent pro Angebot. Ist das Maggi? Nee, es ist Tomi, aber die ist so unfassbar lecker. Ach,
0: ist die lecker. Gut, wir kommen später auf die Soße zurück. Äh,
2: Lieblingsgetränk? Ja, Soße.
1: <lacht>
2: ja, sehr lustig und sehr sympathisch und sehr interessant, muss man auch sagen. Total. Ja, auf jeden ja. Fall mal reinhören. Ähm, Spannende Person. Ja, überhaupt auf die Idee zu kommen, ne? Und also als Typ, als Frau zu modeln. Dass es überhaupt sowas gibt, war ist ja nicht das ist seine Idee. Nee. Aber wie das kam, das hört ihr ja in dem Podcast. Genau, irgendwie im Zentro Oberhausen oder so. Verrat ich doch jetzt nicht so viel Mensch.
1: Mein Gott, jetzt wollte ja, ich Ich hab da noch nicht nichts verraten. Nicht nee, spoilern der und. So, der
0: Fabian macht einen fantastischen Teaser und du kriegst das gar nicht mit. <lacht> das ist
1: jetzt auch mein neues Hobby. Also, unter Clickbait-Artikel auf Facebook die Auflösung schon zu schreiben. Ja, genau. <lacht> ja. Ihr glaubt nicht, was mit diesem Model passiert ist. Das. <lacht> doch, ich
2: weiß es. <lacht> <Ja>. <lacht> (lacht) Ja, schön. Ja, jetzt haben wir echt lange gesprochen. ja Ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Es tut mir sehr leid. Ja,
0: und das Krasse ist, also es macht keinen Sinn, das jetzt noch alles anzusprechen, aber die Woche war wirklich pickepacke voll. Ich habe es am Anfang ja gesagt, dass dass ich mich so aufgeregt habe an ganz vielen Stellen. Aber wir hätten zum Beispiel noch sprechen können über den Radfahrtrainer bei Olympia, ja, ähm, mit den Kameltreibern. Ne? Schön, dass du es nochmal sagst, das Wort. Ich hätte versucht, das irgendwie zu umgehen. Du hast gerade gesagt, man soll die Sachen
2: ehrlich ansprechen. <lacht> Stimmt natürlich. So.
0: Ähm, das gleiche gilt für die Fußballer, die Deutschen, die ausgeschieden sind, wo es eine Riesendiskussion darüber gab, ähm, wie peinlich das jetzt ist, dass man mit so einem kleinen Kader überhaupt antritt und so weiter. Mhm. Also es gab viele Themen noch, die man tatsächlich irgendwie
1: ähm, diskutieren könnte. Pink, die die Strafe für das Team... Richtig. Beachhandball, ich weiß es. Sehr gut. <lacht> Einer ist vorbereitet zumindest. Ja.
0: Äh, ja, genau, übernommen hat. Die wir vergangene Woche ansprachen und es dann nicht genau benennen konnten. Ja. Also es war wirklich eine, eine, eine sehr, sehr volle Woche, finde ich.
2: Alles nachzulesen auf SND, <lacht> Wie man so schön sagt. Ja, also, ja. nee. Äh
0: Aber weißt du, pass auf, das, das kriege ich jetzt gut hin als, als Überleitung. Ja. Ähm, ihr könnt das interaktiv lösen. Ihr könnt uns einfach eure Meinung schreiben zu den Themen der Woche, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Schreibt mhm. gerne auch lange E-Mails, schreibt gerne auch kurze E-Mails, wie ihr wollt. Aber wir lesen die auf jeden Fall alle und ich würde sie auch beantworten. Ähm, Redebedarf at radioessen.de. Ich
2: ja. würde mich darauf freuen, weil die Woche hat ja echt viel zu bieten. Und der Tobi hat jetzt Zeit, weil zwei Wochen Sommerpause ist. So. <lacht> also schreibt also gar Eine gerne. Woche Urlaub jetzt. Ja. Da lese ich viele E-Mails. Ja, das ist schön. Dann, Sprengt äh, das
1: Postfach. Schreibe ich dir mal eine E-Mail.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, gehabt euch wohl. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst. Ja. Danke
1: für die Einladung. Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das gerne ist wieder. Schön. Uns auch. Ja. <lacht> ich nicht, ich was ja, lassen wir das einfach so stehen?
2: Ja, lassen wir gerne so stehen. Äh, Danke, ja, genau. Ciao. Wir hören uns nach der Sommerpause wieder und holt bis dahin bitte alle Folgen auf, die ihr noch nicht gehört habt.
0: Und schreibt redebedarf at Kann sich doch keiner merken, Tobi. Redebedarf at
2: <lacht> Ja, alles klar. Bis bald. Tschüss. Tschüss.